Välkommen till Brexit-podden. Ingenting kan stoppa den här podden. Inte ens coronaviruset. Välkommen Rickard. Tack ska du ha, Johan. Och vi har denna gång också här eh, Tobias Berglund. Forskare i modern politisk historia vid Uppsala universitet. Välkommen. Tack så mycket. Du har tidigare varit verksam vid bland annat University of California i Berkeley. Mm. Och ja, vad gjorde du där då? Ja, där var jag gästdoktorand. Och jag har faktiskt nyligen återkommit för en annan session i USA. Jag var Fulbright Fellow vid University of Wisconsin i Madison. Som ligger i norra Mellanvästern. Så jag har väl hyfsad inblick i amerikanskt liv och samhällsliv. Intressant. Ja, men det kan jag undra, vad gör Tobias här? Vi ska ju prata om Brexit. Och ja, situationen är ju lite annorlunda. Förut var det ju Brexit, Brexit, Brexit. Vad är det man pratar om? Och nu pratar man bara om corona, eller hur? Ja, det har vi nog sett den här seriestrippen där man säger Ja, jag saknar Brexit. <laughs> ja, precis. Ja, då har det gått långt. Man saknar Brexit, eller hur? Nej, men alltså Brexit och, och corona... Det finns lite kopplingar där på den västra, har vi känner vi av. Va? Exempelvis så såg jag ett inslag här för ett tag sedan, det kanske ni också har sett, där var, där var köer då, vid polska gränsen. Sex mil långa lastbilsköer. Och en lastbilschaufför som sa att det tar, det tar 12 timmar att komma eh, en mil. Och dessutom finns det ingen toalett här, han såg ganska eh, hjälplös ut. Ja, men är det inte lite grann det som vi pratar om i Brexit, Rickard? Du kan bara ta den bollen först. Att det kan bli jätteproblem att hålla på med gränskontroll hela tiden. Ja, absolut. Jag tycker det här blir en diskussion om, om globalisering versus nationalism. För Brexit är ju, är ju att man ska stänga in sig, ha egen kontroll, mindre samarbete. Ja, konsekvenserna av Brexit blir mindre samarbete. Man ska ha sina egna regler. Och coronaviruset och alla handlingsplaner. Ja, du, ska, du får inte gå ut i Storbritannien nu. Det är utegångsförbud. Gränserna är stängda. Corona har lett till en antiglobalisering på något konstigt sätt. Det kanske bara är tillfället. Men på något vis får man en känsla. Jag menar, vad säger du om du tänker på globaliseringen, Tobias? I viss mån tror jag att det är rätt. Och en, en väldigt stor effekt jag tror jag, apropå globaliseringen det här kommer få, är att synen på Kina som redan hade börjat förändras i och med att repression, alltså den här diktaturen, liksom blir allt mer diktatorisk så att säga. Och att tecknen på det blir allt fler. Och den här coronaepidemin tror jag liksom, det är liksom, ja, har gjort att Kina nu har ses på ett helt annat sätt och kommer att ses på ett helt annat sätt. Men hur menar du på ett annat ja, sätt? Ja, men det gäller allt som har med handel, globalisering och, och, och handelsförbindelser och politiska förbindelser att göra. Så de tror jag kommer förändras väsentligen framöver. Sen är jag inte säker på att globaliseringen kommer upphöra, men att de nationella regeringarna i hela världen inser att du måste ha ett nationellt perspektiv och nationell planering, för i syvende och sist så är det där vi landar. Även inom EU då, när de här produktionsfrågorna kring ja, allt från munskydd till sådana saker. Att man prioriterar den nationella situationen. Nu är det ju tomt på hyllorna i brittiska butiker. Det är tomt på grönsaker och bröd och alla de här vardagslivsmedlen. Men de säger lugna, lugn och fin. För de har nämligen förberett sig inför Brexit. Och bunkrat upp med extra mycket livsmedel för Brexit-situationen. Det är lite paradoxalt tycker jag. Var det därför de stängde av Storbritannien nu? För att, visa, för att bli av med det här lagret som de hade bunkrat upp? Eller? Nej, utan det handlar ju om att <laughs> begränsa smittspridningen förstås och få ner den här kurvan. Så är det, ja. Men eh, man tänker på, vi, vi får faktiskt ta det ganska snabbt, just vad det gäller Brexit och, och den här corona. Eh, 
därför du säger Rickard, det pratas ju om att det här kan ju helt enkelt förskjuta hela Brexit på något vis. Är det så? Ja, för det blir en oerhörd osäkerhet. Ovanpå den osäkerhet vi redan har nu blir det en oerhörd osäkerhet, ett lager till av osäkerhet om man då ska genomföra Brexit. Och problemet här är ju att vi hade de här frihandelsavtalsförhandlingarna de hade ju en hopplös tidtabell redan före coronaepidemin. Och nu är den ännu svårare att få igenom. Vad är tidtabellen? Är det i juni? Eller vad var ja, det? oktober måste de ha klart ett avtal. Och för att kunna få det godkänt i brittiska parlamentet, Europaparlamentet och de och vad händer då? Du tror inte att det kommer bli av eller vad då? Nej, för att eh, det man, eftersom parterna står så långt ifrån varandra, de står väldigt långt ifrån varandra, då blir det skulle vara en politisk överenskommelse väldigt urvattnad och luddig. Och den, det tror jag inte man accepterar i det här läget, en, en övergripande politisk kompromiss, utan man måste ha detaljer, för annars så kommer börsen att bara rasa. Men premiärminister Boris Johnson, han har inte sagt någonting än. Att, uh... Den officiella linjen är att Brexit-datumet, uh, tidtabellen håller. Men det är ett väldigt viktigt datum att hålla i huvudet här. Och det är ju sista juni. För det är då, det är då sista chansen som britterna har att lämna in ett papper och säga vi vill skjuta upp Brexit. Den här övergångsperioden tar ju slut sista december. Och ett halvår innan ska de enligt regelverket lämna in den här ansökan om uppskjutande. Okej, okay, så vi vet inte om de skjuter upp det förrän i, slut, eller i juni då? då? Är det vi säger? Ja, Mm. Okej, okay. uh, ja men för att återgå då till, uh, ja, vad kan man säga mer om Brexit, uh, man kan säga så här när coronaviruset har passerat hoppas vi då då, ja då är vi tillbaka till Brexit igen, jag menar, är det vad världen håller på med nu, corona, Brexit, corona, Brexit, corona, Brexit. Ja, nej, vi ska inte skoja så mycket om det men om vi går tillbaka till globaliseringsfrågan och ser det här lite historiskt va? Uh, vi har ett exempel han Yuval Noah Harari den här kända historikern från Israel han har ju talat om att det finns alltid risk att det blir en slags nationalism och kommer tillbaka och en diktatur också. Mm. Jag vet inte hur du ser på det här. Ja, jag är inte överdrivet orolig för det. Däremot så kanske de här något överdrivna förhoppningarna eller till globaliseringens möjligheter och liksom att, att det bara har positiva sidor. Att det blir liksom en tillnyttring i så mått att man inser att apropå här i Sverige du måste ha en nationell planering som vi hade fram till början av 90-talet. Med, och att, att det nationella är liksom det det kokar ner till i sådana här lägen. Sen utesluter ju inte det då internationellt samarbete. Så jag, jag tror att snarare att det blir en, ja, en mer sund... Jag, jag ser inte något stort hot för nationalism i alla fall. Utan snarare än, än att den balans som kanske har varit... Att det har gått över... lite långt alltså. Ex- ja, just in time, att ja, man är exakt, beroende av alla blir, de här logistiska precis, kedjorna. Att det blir en, en, blir liksom en, mm. mer av en balans tillbaka mot slags, ja, förhoppningsvis någon slags jämningsläge mellan de två sakerna. Vad säger du, Rickard? Ja, men jag håller med om att vi behöver ju rusta upp civila beredskapslager. Det, här, det håller jag helt med om. Men jag tycker också det är intressant här att när Stefan Löfven håller tal för ett halvår sedan så hade han EU-flaggan bredvid svenska flaggan. Nu var EU-flaggan borta. Nu är det bara svenska flaggan. Det är en viktig symbol. Men jämför då med Frankrikes president höll tal. Då var det EU-flaggan och franska flaggan. Angela Merkel höll tal, EU-flaggan och, 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 och vet du, tyska flaggan. Hur ska vi tolka detta? Att Sverige då inte har det här, jag vet inte... Att vi har inte det här i EU i blodet på, som, på samma sätt som fransmän och tyskar. Eh, det innebär, det, I den här krisen där varje land har haft sin egen strategi det har ju varit förödande tycker jag. Det hade varit bättre om EU haft en samlad strategi 
för att förhindra corona. Vad säger du Tobias? Och det håller jag med om att EU borde haft. Men det säger väl kanske lite om vad... När, det är väl så när en kris eller någonting sätter press på en organisation. Då, då, så att säga, då, det är då man ser hur den egentligen fungerar. Och där ser man ju brister nu i EU. Sånt som borde hanteras på EU-nivå på ett mycket mer rationellt sätt. Det blir liksom fragmenteras. Jag noterade också det nu ministerna. Och det kan man säga som jag kan tycka är... Ja, det är vad det är men det är klart att det blir en ja, PR-grej då det här att varje då minister i den här regeringen har en svenska flaggan pin inte bara att det är svenska flaggan bakom sig på, på kavajslagen och sådana saker som då väl ska försöka anknyta till någon slags paralbinskt liksom det här samlar nationen eh, så. Och, och sånt kan jag tycka är ja, det är lite ja det blir lite löjligt och jag kan inte också du, hålla med om att det, som nej, om man spelar lite på det blir en slags nästan PR-övning så att säga. Så, men visst ja, ja, det, man får gärna ha svenska flaggor men jag tror, tror att det, det är mycket liksom någonting som ja, uppenbarligen så har ju regeringsopinionssiffror gått upp nu så det, där, det kanske fungerar då för att andra frågor är ju som sagt Brexit och allt möjligt, klimat sånt där är bara... Men är det inte också så att när, när det, alltså det kommer en oro ja, då, då slutar man sig samman liksom familjen om man säger så och, och dessutom har ju Sverige utmärkt sig i den här krisen eh, och hela världen eh, faktiskt tittar ju på Sverige och säger vad håller de på med här? Så att Sverige diskuterar sig internationellt går de den rätta vägen och så och i och med att dödstalen är ganska låga så, så finns det en viss trovärdighet i den svenska modellen här. Mm. Nej, sen så har väl inte följt det här, men Sverige och även Storbritannien har väl utmärkts för att liksom hålla tillbaks på liksom det här det mer repressiva eller det förbudstänket. Nu har väl Storbritannien alltså, gått längre nu senaste ja, dagarna. de vek ju undan lite grann, eller ja, vek precis. framåt kan man säga. Så, um. Vi får väl se vad som händer med Sverige där, men, men internationellt sett då, eller man tänker det verkar finnas två drag. Dels att du får en slags nationalism då mm. i det här. Och, men också kanske egentligen ett... Man börjar prata om behovet av ökad globalisering i de här systemen. Alltså att, det här är ju en sjukdom som inte känner några gränser. Så hur kan alla hålla på var för sig? Men historiskt sett, är det inte så Tobias, du som är historiker... Egentligen är globaliseringen en kraft som har pågått ända sedan människan sträck ut från Afrika 40 000 år före Kristus. Så är det ju. Människor har alltid rört på sig och folk vandrar, folkflyttningar har alltid skett. Sen är det klart att de här moderna transport- och kommunikationsmedlen som har kommit egentligen efter andra världskriget och med, egentligen med liksom moderna flygsystemet där människor verkligen billigt och enkelt kan ta sig över hela jordklotet nästan när som helst har ju påverkat det här och liksom gjort det till en än mer liksom påtaglig faktor. Alltså det finns inga gränser. Det är liksom, människor kommer att röra sig och gör det över hela, över hela jorden. Och det tror jag har påverkat liksom hur det här, den här, det här pandemin har utvecklat sig. Men å andra sidan så även digerdöden spreds ju över hela Europa så att det, det, det är inte bara det här att det är enkelt att gå att liksom man kan röra sig i världen utan det har under hela historien har ju sån här pandemi. Så man kan inte bara skylla på globaliseringen? Man kan inte bara skylla. För det är lätt att göra det va? Det, det kan man inte bara göra. Är det det vi kom fram till? Så, ja. Mm. ja det är intressant. Så att, men om man då tänker i framtiden då till exempel så Bill Gates han höll ett känt tal som ett, ett på TED Talk 
som heter Next Outbreak. Va? Och där han, det var 2015 och där han berättade om att världen måste skapa sig beredskap för de här sakerna. Och då var det hans exempel Ebola-viruset. Och, och det har, världen har gjort ett dugg åt detta sedan dess. Va? Alltså det vill säga att man i varje land kanske finns personer som är utsatta att vet, agera av att det blir en sån här kris. Va? Men ingenting har hänt. Och där kan man ju tycka att EU då borde kanske ha en, en, en så att säga, EU-beredskap utöver den nationella beredskapen. Eller vad säger du, Rickard? Ja, Min politiska analys som statsvetare är ju det. Att, det, att nu blir det ett politiskt tryck mot EU att de ska agera. Och att man ska ha en gemensam strategi och en gemensam lagstiftning kring det här. För vi hade ju kunnat hjälpa varandra kanske ännu bättre. Nu är det frivilliga insatser. Eller hur va? Jag menar, till exempel Tyskland har ju gått in i Italien för att hjälpa dem och så vidare. Va? Men det finns inget system för det om jag förstått det rätt. Nej, det är, det är ju det här med medicinsk utrustning och sånt som fastnat i gränsen då. Det är ju lite paradoxalt apropå att den, det var ju då, det har ju alltid mellan de olika EU-länderna som varit en kamp att få de här stora institutionerna eller myndigheterna till sig. Och Sverige vann ju den avsändaren den europeiska smittskyddsmyndigheten som ju lustigt nog ligger i Solna. European... Center for Disease Control, tror jag, ECDC tror jag att den heter, som ju ligger här i Sverige. Eh, och att inte media har gjort mer av det, intervjuat huvudmän där, det, det är ju människor från hela Europa som arbetar där på absolut högsta nivå i, den här, i det här läget. Och, och tycker jag är väldigt förvånad över, för det har inte hört någonting i stort sett, i svensk media i alla fall, eh, där du har den här resursen och ifrågasätta då vad som händer och vad som inte händer och hur, hur ni ser ni på det här. Så att jag håller med, den samordningen har inte varit vad man kunde önska. Men får jag bara flytta in här. Alltså att, om du går tillbaka till lite Brexit-frågan då. Att, hur påverkar det här kan man tänka sig i Storbritannien? Vi pratar om att det finns en nationell känsla i Sverige. Att det ändå, i det här läget vill vi känna oss trygga och köra vårt race. Kan det vara något liknande i Storbritannien då? För de har ändå varit otroligt delade. Det är skönt att nu är vi utanför att tänka lämna EU och vi sköter det själva. Kan det vara en sån stämning? Att du har samma trend där, att, att vi, nu sluter vi oss ihop, det är en gemensam fiende. Nationalismen ökar i det här läget. Jag måste säga att så här, de har ju en helt annan, alltså i och med deltagandet i båda världskrigen. Och framförallt kanske då, där de faktiskt blev angripna i, i och med blitzen då det här luft, ganska stora Liksom luftangreppet från tysk sida eh, så har man ju en helt annan eh, tradition av att säga, sluta sig, jobba på bita ihop och har ju då offrat i termer av då, liksom då civila dödsoffer men då framförallt soldater som stupar och såras och sådär. Man har levt igenom väldigt, väldigt stora kriser tidigare så jag tror inte man är riktigt lika här blir det väldigt stort känns det som i Sverige för att för att det, det är ovant. Och jag tror att där finns den, liksom, den känslan av att, det, att man har proportion på det. Nu tror jag, och jag tror att det var därför det var väldigt lugnt i början. Att nej men vi kör på här. Keep calm and carry on. Och sen har det eskalerat. Så man har, tvungen, liksom, har tvungen, varit tvungen att ändra på det. Men jag tror ursprungligen var det så här. Vi, vi, vi klarar det här. Uh, och det gäller också. Menar, ta ett, ett exempel var ju hur man hanterade på en sån mentalitet. Var ju hur man hanterade. Eh, bombdådet i tunnelbanan jag tror att det var 2004 jämfört med hur amerikanerna hanterade 9-11 där är det stora minnesmärken, det är en nationell då märkesdag och sådär medan sängesmännen det här, ska, det, här är inget, det här är ingen märkesdag det här är ett, ett terror 
dåd, brottsligt, kriminellt. Det ska inte vara några commemorations av det eller vi ska inte göra någon grej av det här utan nu går vi vidare och vi ska se till att, att ransaka de skyldiga. Så att de har haft den mentaliteten. Nu i corona så känns det som i alla fall i slutet här att de var tvungna att öka då den här beredskapen, beredskapen eller liksom åtgärderna har liksom blivit mer påtagliga. Ja, en politisk analys är ju att nu stärks regeringens förtroende för regeringarna. Vi ser att nu i opinionssiffrorna för Stefan Löfven och Socialdemokratin går upp. I tider av kris så slutar man sig bakom ledaren för landet. Boris Johnson, jag vet inte hur opinionssiffrorna ser ut just nu, men jag misstänker att stödet kommer att vara mycket större efter den här krisen för honom. Om man inte gör en jättestor tabbe här nu då. Nu sätts ju hans ledarskap på jättestort prov. Men i sådana här kriser så brukar det bli så att det sittande regeringspartiet stärks. Tobias, du som är historiker, tänk på britterna. De, är det en önation då? Eller hur förklarar du den här ambivalenta inställningen till kontinenten? Ja, det är väl just det att de är en ö som, som har att göra med det. Och man kan ju säga att, men de har ju alltid deltagit i europeisk politik i ett antal olika krig och konflikter genom historien. Och Lite paradoxalt nu var ju ett av de, de konflikterna var ju när den spanska armadan skickades till Storbritannien som de lyckades besegra. Därefter så insåg man att vi är väldigt hotade så vi måste bygga upp en väldigt, väldigt stark flotta. Och i och med den lyckades man då till slut dominera i stort sett hela världen, skapa ett, ett kolonialvälde som sträckte sig runt hela jordklotet. Och därefter så har ju Storbritanniens förhållande till Europa varit sånt att man har så fort någon makt på den europeiska kontinenten har blivit så stark eller kunnat bli så stark att den skulle kunna hota Storbritanniens herravälde över haven då har man gripit in. Då har man försökt då gripit in eller börjat i krig. eller menar att det sitter i blodet på så dem? Att då, så att det är ju ett parerande av, av krafterna på kontinenten som liksom är drivkraft har varit. Ska jag säga. Vill de också vara närmare USA? Sen är det såklart att det är en ambivalens i så mått att man känner en väldigt den här anglosaxiska gemenskapen där att vi är lite annorlunda. Vi har liksom, vi har, det, det, det är inte riktigt samma sak som den europeiska kontinenten. Det är en mentalitetsfråga också. Men maktpolitiskt har det varit att man har försökt parera de här. Liksom, ja, ta Tysklands under senare delen av 1800-talet började bygga en väldigt stark flott skapat kolonialvälde. Det i sin tur var ett av skälen till att Storbritannien var beredd att ta konflikten i första världskriget för man såg det i hotet, till exempel. Eller gripa in i andra världskriget. Nu är ju kolonialvälde borta men jag tror att den här känslan av att, att vara lite annorlunda och inte än i mängden. Kan det vara så också ja. att det här är att det vi ser med Brexit och, och den inställning vi har sett att det är lite imperiets sista suck, eller? Ja, det är ju spök. Jag vet, det finns ett väldigt, väldigt intressant apropå som jag brukar kalla fantomsmärtor tror jag att det kallas. Väldigt, väldigt intressant eh, klipp på Youtube där den sista habsburgaren begravs i Wien. Österrike är nu ett väldigt, väldigt litet land. Eh, liten, ja, en, ett vanligt ganska litet land i EU. Eh, och den här paraden då, den är oändlig med alla olika, vet du, alla de här gamla regimenterna då har de då i fulla sådana här 17-1800-talsuniformer trupper paraderar, det är en jätteparad. 
det vill säga man vill återkalla eller man har någon slags känsla av att vi är inte bara det här lilla landet i, liksom i, som är ett av de mindre EU utan vi är fortfarande eller vill vara det här stora riket som var ett av kontinentens största under många perioder. Och samma sak tror jag lite grann det finns i Storbritannien och tror jag speglade i det här Brexit hela Brexit-förloppet de här fantomsmärtorna. Fantomsmärtor, det, det är smärtor någonting som inte finns eller hur? Men vi ska faktiskt ta runt av. Så att, ja, kanske några slutord. Tobias, vill du, har du någonting som du ska lägga till så här? Ja, kan jag säga några, i och med att nu kom corona här och bara brakar in. Men några saker jag hade tänkt ta upp eller diskutera innan det gjorde, och jag tror att vi kan kanske ta med oss eller liksom skicka med vidare i den här Brexit-podden, det är det här med lite perspektiv på Brexit, det här katastrofnarrativen som liksom har var under hösten och innan i samband med innan oktober då. Eh, så är ju, Sverige har ju haft diplomatiska förbindelser med formella diplomatiska förbindelser med Storbritannien sedan början av 1500-talet. Så att de här 25 åren som eh, som, eh, som vi, de diplomatiska och handelsrelationerna har varit inom ramen för EU är ju en väldigt, väldigt liten del av det. Under de här 500 åren har vi fått subsidier, vi har varit allierade i olika krig och så vidare. Och sen så kan du ju bortom de här, början av 1500-talet, Gustav Vasa, så går ju handelsrelationer och handelsförbindelser tillbaka till liksom vändeltid, 500-tal. Så det var väl det. Den här 25-årsperioden, det är en 25-årsperiod i ett mycket, mycket, mycket längre och, och djupare relation. Så oavsett vad man tycker om Brexit så kommer den relationen att fortsätta. Och jag tror att i Sverige, från Sveriges synpunkt tror jag att, att vi kommer komma ut på andra sidan med, med fortsatta bra relationer med, med Storbritannien. Det var väldigt trevligt sagt, måste jag säga. Jag gillar den optimistiska. Därför att eh, Ricka brukar ha en ganska svart bild i alla de här programmen. <laughs> så att jag är väldigt kul att Tobias, att du lyfter upp stämningen lite grann. Ja, nu, nu vill du säga någonting, Rickard? Eller har du... Det får hur, du relation, hur du tror den framtida relationen kommer att se ut mellan Sverige och Storbritannien? Jag kan bara kort kommentera då. Jag tror som sagt, i och med att vi har så långa relationer, ja, tidsmässigt, lång, under väldigt lång tid haft relationer. Det var till och med så, nu ska jag väldigt kort här, att, att Erik den 14, Gustav den Vasas son, var nära att gifta sig med Elisabeth den första drottning av England. Sen ska vi inte glömma vikingarna. Det är ja, ja, precis. Vikingarna, det, men det är en väldigt, väldigt lång relation. Ja, och jag tror att den kommer, den kommer definitivt, nu har vi redan massor med samarbete, ta gripen, vad som helst, eh, eh, som kommer fortsätta... Sen är det ju, det kommer vara komplicerat med Brexit och det kommer vara en tråkig, eh, tråkigt att Storbritannien inte är med men Sveriges och Storbritanniens relation kommer fortsatt vara bra och, och eh, fungerande. Jag tror inte du får säga mer i det här programmet. Nej, jag tänkte nu. inte säga något. Nej, det är tur för dig. Så att vi får tacka våra lyssnare för detta. Tack till BS att du kom hit och tack, tack Rickard att du inte sa någonting på slutet.